0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna
2: Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre educação corporativa, educação dentro das empresas. É um dos grandes objetivos das pessoas e é um grande motivo de frustração quando as pessoas não conseguem é, alcançar, é a possibilidade de ascender dentro da empresa, de ter uma promoção, de ser promovido dentro das organizações. É, nós sabemos, é claro, é óbvio, que é muito importante você ser qualificado para isso, né? você ter qualificações é, técnicas para conseguir é, ser promovido. Mas muitas vezes, é, algumas, algumas atitudes é, que complementam essa, essa sabedoria técnica, essa capacidade técnica, é que vão fazer com que é, a pessoa ela possa estar ascendendo que ela possa acender, que ela possa ser promovida, que ela possa crescer dentro da organização. E aí E aí é, ela, ela mostra alguns direcionamentos, alguns caminhos que talvez é, ajudem, diria eu, ajudam em muito caso a gente consiga cumprir eles. Então são pontos de reflexão que a gente precisa ter para perceber se a gente efetivamente... É, tem chance de ascender dentro daquela organização. O primeiro deles, que eu acho que vale a pena ser destacado, Flávio, é que a pessoa ela deve estar alinhada com os valores da empresa. Então, e aí a gente vai falar nisso numa próxima coluna, Flávio, sobre esse alinhamento dos valores da empresa com as pessoas, dando um exemplo prático disso, um, um, um dilema em uma determinada, uma determinada empresa, a gente vai falar mais sobre isso, mas é muito importante é, que a pessoa é, acredite no que a empresa prega, no que a empresa acredita, na sua missão, na sua visão. É, a, a prioridade das pessoas é, é ter algo que as inspire ali. Então, se a empresa que eu trabalho é, é, tem valores diferentes dos meus ou se eu não acredito nos valores da, da empresa para a qual eu estou prestando serviço, dificilmente eu vou conseguir crescer lá dentro. Talvez eu até me mantenha num posto, talvez eu vá ter que suprimir a ideia dos meus valores, é, né, dos valores pessoais, em detrimento dos valores da organização, mas dificilmente, quando não há esse alinhamento, é, a pessoa vá, vá subir na organização. E isso acontece porque muitas vezes é, é, esse, esse alinhamento, ele, a empresa é cheia de valores, né? ela tem muitos valores, os expressos às vezes são 5, 6, 4, enfim, normalmente acompanhados aí na missão e da, da visão, mas é muito importante, Flávio, que a gente também compreenda que muitas vezes os valores que são expressos, que são declarados pela organização, não são praticados. é, 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 no ramo da contabilidade, no ramo fiscal, no ramo tributário, no ramo de, de, de sonegação de impostos, de fazer produtos é, é, burlando controles de qualidade, mas quando a gente olha os valores da empresa, são valores lá, isso vindo da cúpula. Então, é da gente se questionar, é da gente se perguntar, qual é o valor da empresa? É o valor que ele pratica ou o valor que ele professa? Então, esse alinhamento das pessoas, e, e, e vejo muita gente falar, olha, eu saí da empresa porque eu não me alinhava com os valores. Mas espera aí, você não acredita nesses valores expressos? E aí, geralmente, a resposta é, o que é expresso é uma coisa, mas o que é praticado é outra. Então, as organizações, para facilitar, para poder deixar claro Quais são os valores que os funcionários devem se alinhar? Ela deve ter os valores que efetivamente estão expressos, eles devem estar na prática das organizações. Uma segunda, uma segunda é, 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 medida, Flávio, é você deixar claro o que, que você espera. Né? Quais são os teus objetivos em relação àquela atividade que você está desempenhando. Então, quando você entra na empresa e você demonstra uma vontade de, de crescer, quando você consegue explicitar para os teus chefes, eventualmente até para os teus colegas, é, quais são os teus objetivos, isso facilita muitas vezes com que, quando uma oportunidade surgir, as pessoas olhem para você. Já tive isso, já tive essa... essa, essa... É engraçado, Flávio... Porque em, trabalhando em uma determinada organização, eu fui comunicar. Na verdade, eu, eu, eu fui comunicado pela minha chefia que eu estava ali num determinado cargo, mas que esse cargo era apenas um, um teste para cargos é, é, mais altos, né, para que eu subisse dentro da empresa. Que o, o plano da empresa para mim não era ficar ali. Em nenhum momento a organização me perguntou: esse é o seu plano? E aí. Né? É, é, quando há essa divergência entre os meus objetivos e os objetivos da organização aparentemente não eram os meus objetivos é, é, não era ficar também ali no cargo onde eu estava mas é importante que muitas vezes a pessoa é, é, deixe claro isso e que a organização também deixe claro isso né? essa empresa que eu estou dizendo, essa organização, ela sinalizou no início do meu trabalho, falou você está entrando aqui nesse cargo, mas não é para ficar aqui muito tempo mas ela não sabia se eu queria ou não ficar muito tempo. Poderia até ter me assustado. Mas, Peraí, mas eu, o que eu quero é isso aqui, eu quero passar aqui algum tempo fazendo esse trabalho de maneira mais é, é, adequada, mais costurada, da melhor maneira. É, e para a gente finalizar é, é, né, esse momento de hoje, Flávio, essa, esse, esse início né, de, de, de coluna, essa coluna vai ser dividida em duas partes, a gente vai voltar a esse tema ali na frente, a necessidade da gente aprender a ouvir os feedbacks, né? É, é, é muito comum as organizações, principalmente as organizações maiores, elas têm dentro da sua estratégia de desenvolvimento das pessoas, dar o feedback através de avaliação 360 graus, avaliação dos clientes, NPS, enfim, existe uma série de, de ferramentas que nos ajudam a formular os feedbacks. Então, é, é, a capacidade que uma pessoa tem de refletir quando essas conversas informais, elas acontecem e feedbacks acontecem ali, é muito importante que a pessoa esteja pronta para escutar esses feedbacks. Diria eu até, Flávio, muitas vezes, muitas vezes, os verdadeiros, os, os verdadeiros no sentido de, de serem mais fiéis à realidade, os verdadeiros feedbacks, eles são mais facilmente obtidos através dos canais de comunicação informais do que pelos formais. Então é muito importante a pessoa, o gestor, a pessoa que está ali trabalhando, ela está aberta a isso. Ela está aberta a ouvir isso, tanto dentro da empresa, quanto eventualmente do lado de fora. Tá certo, Flávio? A gente volta esse tema numa próxima coluna, para a gente dar continuidade aí nesses caminhos, poderíamos dizer assim, nessa trilha que, que, que poderia existir para que uma pessoa fosse bem-sucedida, seja bem-sucedida dentro da organização e consiga crescer, consiga ascender nela. Ok, Flávio? Lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Forte abraço, Flávio. Até mais.
1: Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa UP Negócios, nossa rádio web UPE. Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo Não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo Dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral Para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade E desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja Muito bem Vamos agora ouvir a coluna Tecnologia em Ação com ele Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui Muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi O que está acontecendo aí no mundo da tecnologia Que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária Boa tarde, Humberto
0: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix Boa tarde aos amigos ouvintes da rádio Web pé. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje Vem falando sobre um tema que envolve tecnologia Mas na verdade, eu acho que está mais relacionado com ética ou com princípios A gente vai conversando aqui E vamos chegando num ponto Como é que surgiu a ideia da coluna de hoje? Na verdade a gente eh, Eu estava participando do Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação E um, em uma das palestras Foi colocada a questão Dos carros autônomos Trafegando pelas nossas ruas Dirigindo, indo e vindo De forma automática Com um robô comandando esse automóvel é, e aí, durante a parte de perguntas e respostas Uma das pessoas fez o seguinte questionamento Se um robô comete um erro E, por exemplo, causa um acidente Que tem vítimas fatais Quem é a pessoa a ser responsabilizada Durante essa ação? Ah, é o robô? Você vai prender o robô? É o fabricante? É o desenvolvedor do software? Ah, enfim Existem algumas questões éticas que ainda estão sendo discutidas e que não tem, por exemplo, legislação para isso. Um caso recente do acidente uh, envolvendo um carro da Uber veio a vitimar uma senhora, ela faleceu, e o carro... Os analistas, depois de pegarem as informações, os detalhes dos registros do automóvel, identificaram que o carro escolheu não parar. Como assim? Bom, o carro ou, ele tem uma série de sensores e esses sensores precisam identificar o ambiente. Só que o carro precisa decidir se o ambiente ou algum objeto que está à sua frente é uma pessoa, é um papel, um plástico que está voando ao sabor do vento, então essas decisões que são tomadas pelo robô, elas uh, são feitas em frações de segundo e podem levar a consequências extremas como foi o caso, o robô ao uh, identificar aquele objeto passando na frente dele, ele simplesmente uh, ignorou, ele deu a informação como um falso positivo e continuou trafegando, Levando ao acidente, levando à fatalidade uh, ocorrida nesse caso uh, Em outras situações existem também as uh, negligências mesmo dos operadores Que estão começando a utilizar robôs em situações que eles ainda não foram totalmente testados Um exemplo de, disso veio a público há pouco tempo, há poucos dias Que foi o falecimento do Stephen Petit é um americano de 69 anos Que foi submetido a uma cirurgia Essa cirurgia é uma cirurgia ca é, é, cardíaca uh, E durante o processo de cirurgia Que foi realizado lá em 2015 Só veio a público agora O robô cometeu um erro Então veja, o robô A máquina que foi projetada Para fazer aquele procedimento Cometeu um erro e perfurou o, A parede cardíaca A parede do coração do paciente E o paciente veio a falecer Uh, os médicos precisaram entrar né, em, em ação, precisaram fazer os procedimentos para tentar reanimar ou tentar recuperar o paciente. Infelizmente não foi possível e o paciente veio a falecer. O chefe da cirurgia uh, do hospital, na verdade a cirurgia foi realizada em Newcastle, o doutor Nair, ele admitiu que não fez testes suficientes para usar o robô numa cirurgia tão complexa. Então, o robô não estava pronto, o humano forçou ou tentou utilizar essa tecnologia de uma forma mais agressiva e veio a fatalidade. Então, até que ponto a culpa é do robô, até que ponto a culpa é do médico e em que momento a gente vai responsabilizar as pessoas pelas suas ações? Eu vou usar a frase da colega que fez a pergunta lá na, no simpósio. A gente vai ter que prender o robô se o robô errar. Então, é uma questão realmente bem interessante que a gente precisa estar tá, é, em mente e precisa, precisamos começar a pensar em leis e uh, legislações para que esse negócio volte ou tenha algum tipo de uh, normativa, normação jurídica, de forma que não fique bagunçado ou solto do jeito que está. Ok? Então... Nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje era essa. A gente volta aí depois com mais coisas do mundo tecnológico. Valeu, Flávio. Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Valeu, Humberto, valeu, Humberto Caetano, mais uma vez, trazendo aí tecnologia e informação para você, para todos nós que dependemos desse mundo da tecnologia, da web, cada vez mais presente na vida das pessoas, nas empresas, nas organizações e... Humberto tem assim trazido muitas dicas e também alertas né, com relação à segurança na rede, que é muito importante usar a internet de forma inteligente também. E com relação à educação, fazendo uma correlação aos nossos filhos, aos jovens, né, o uso adequado, é precisa ter muita tranquilidade e observação no tocante na educação com relação ao uso correto da tecnologia. Muito bem, segunda-feira é aquele dia especial a gente falar agora de novos panoramas, novas possibilidades para o Brasil. Estamos falando da coluna e do dia inteiro, na verdade, a, 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 o programa é dedicado à política e economia. Com ele, Tiago Santos e Jorge Arranja. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Jorge.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes da Rádio Ábio Pé. Boa tarde, sempre um
1: prazer estar aqui. E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Final de semana bom? Bom, bom, muito trabalho, né? Muito Sempre. Trabalho, né? É, Isso então, é que é bom. Isso é que é bom, tá certíssimo. Então, o que é que temos hoje, Tiago, a gente dobrar aqui no nosso cenário político-econômico?
3: Bom, Flávio, vamos começar falando sobre é, alguns ministros que a gente ainda não destrinchou na é a escolha semana, na última né? semana. Temos aí que é agricultura, o, a agricultura. agricultura, né? Com a Tereza Cristina. E foi, na verdade, assim, é, é, muito
1: festejado. Na quinta-feira estávamos aqui falando com o professor Fábio Pedrosa. Festejou, assim, foi muito feliz, né? Para, principalmente os ambientalistas, né? Estão preocupados com a fusão aí dos ministérios. Né? Então foi dito assim como uma medida bem equilibrada e bem pensada de colocar alguém, claro. É a bancada ruralista, a bancada voltada para a agricultura enquanto negócio, e precisamos disso, né? mas também manter aí a expectativa da cadeira da, do meio ambiente, né? Para que fique uma pessoa que tenha essa
3: envergadura para também trabalhar, não existir aí conflito de interesse, né? É verdade, Flávio. Considerando que a Tereza Cristina é engenheira agrônoma, né? É verdade, Tem uma formação é. específica.
1: Técnica, né? Técnica, e né? E isso também foi muito salientário. A é questão de ser técnico, a gente vê a composição do Ministério. É, não de formação meramente política. Pode até acontecer, e vai acontecer, acontece. Que é o caso dela, né?
2: né? Ela é política, mas ela mas vem... Mas tem
1: técnica, o... né? Isso. Não é meramente política, né? Isso, ela, ela é do DEM, é de um partido da base que apoia o presidente, na verdade, mas tem toda uma formação para trabalhar a necessidade de um cenário da agricultura mundial e o Brasil se insere aí como um dos grandes players
2: nesse jogo, né, Jorge? É isso. Ela, ela, ela na verdade, ela se tornou política depois da atuação dela no é, um agronegócio, né? então ela, né? ela entrou no congresso como um representante dessa, desse pessoal do, agro, do agronegócio, então na verdade que, ela não é uma política que representa que né? traz muita é uma pessoa do, Brasil, do agronegócio né? que está na política está na né? política, né?
1: É. E, e Jorge, aproveitando é. esse desdobramento já a, se fala muito da questão dos países, semana passada foi uma semana um tanto quanto é, incerta, muita, muitos rumores com relação aos grandes parceiros que a Argentina, principalmente né? é, houve um, um, digamos assim, um um estranhamento, né, na, na, da, assim não um estranhamento, mas assim um pouco da verbalização que deixou um pouco sentido aí o argentino, mas isso tem alguma preocupação fundamentada ou não? A gente na, é um grande parceiro nosso, continuar sendo, como é que funciona isso, Jorge? Na
2: verdade, a, a declaração do Paulo Guedes, futuro ministro da Economia, ah. é, depois de perguntado reiteradas vezes por jornalistas argentinos, falou: olha, o Mercosul não é uma prioridade para nós. Então uhum. foi o que ele deixou claro. Ele não falou nem que vai desfazer, nem que vai refazer, nem que vai atar, nem que vai desatar. Ele uhum. só falou não é prioridade para nós. E aí se a gente olha as economias de outros países, uhum. o caminho realmente tem sido acordos bilaterais certo e não acordos entre blocos. blocos. Então a gente percebe aí, na verdade... Que o Brasil esteja. E o Brasil fez apenas três acordos bilaterais nos últimos dez anos, com certo. países é, pouco expressivos hum. é, na economia. Então, a gente caminha, talvez, para esse lado aí de abrir relações bilaterais. De... O
1: acordo bilateral Brasil e Argentina, ou oh, perdão, Brasil China é. Acho um dos mais sucessos. Né?
2: É, na verdade, não existe um acordo entre os dois países. Ah. O Brasil é comprador da China, a China é comprador, mas não existe um,
1: um vínculo
2: é, é, contratual entre os países. Né? É completamente liberado. Mas assim,
1: um, é, uma, é uma relação é tal para o Brasil. Sem né? dúvida. Obviamente para a Argentina, para, perdão, para a China como é, é, comprador. Mas para o Brasil como vendedor, muitíssimo isso. importante.
2: Até porque nessa relação o Brasil ele é superavitário. Né? O Brasil vende mais para a China do sim, que a China sim, compra isso é
1: muito importante. Para, para o Brasil. Na verdade, não é, não é muito importante. É a, é a relação mais importante, isso. eu acho, para o Brasil. Isso. Né? É. É essa relação... Não precisa ser,
2: acho que talvez contratualizado assim Tam, dessa também forma. Não, também não, também não vejo. Até porque a China não é muito comum ela fazer acordos bilaterais. É uma, até é uma inteligência Até porque não tem de necessidade mercado, de né? fazer, ela não tem necessidade é de fazer. É usar inteligência acordos. de
1: mercado, Exatamente. oferta, procura e o, fazer o melhor negócio o, possível. O né? tamanho dela proporciona que ela não
2: precise fazer acordos bilaterais. Né? Verdade. Então. É,
3: com certeza. É, o Brasil é uma referência no mundo no agronegócio, né? Somos o maior produtor do mundo de soja, laranja, café. Né? exportamos muito para a China minério de ferro, né? uhum. soja então é muito importante esses acordos bilaterais foi muito bem lembrado por Jorge então hoje o mundo busca esses acordos bilaterais então ter uma pessoa qualificada como a Tereza Cristina é interessante no Ministério é, da Agricultura até como foi lembrado por você Flávio, a fusão iria trazer prejuízos para o país porque os grandes Consumidores de mercadoria brasileira no mundo, eles vêm com muita temeridade essa coisa de unir meio ambiente com a agricultura numa única pasta. Verdade. Então o interessante é ser pastas distintas porque tem uma pauta diferente. É,
1: distintas, eles vão se comunicar, obviamente, né? porque a, a, o que é, é legal é que não haverá aí no caso esse, é, o chamado é, é, jogo de interesse, né? Fica é muito claro o posicionamento de todos que são a, a, a favor, que vão que trabalhar energias sustent... renováveis, a sustentabilidade, né, tudo mais. É importante esse diálogo. São dois ministérios que vão trabalhar juntos, né, mesmo tendo missões diferentes, mas o objetivo é comum. Isso, não né? haverá subordinação, subordinação de um ministério em um ao relação outro, né? ao outro. O objetivo comum é o que Jorge acabou de dizer. Como, por exemplo, a China né, se reserva o direito pela potência que é de não fazer nenhum acordo bilateral contratual com nenhum país, mas é uma relação importantíssima. Como trabalhar isso e manter né, a nossa capacidade produtiva, o nosso solo, é, a água, os recursos naturais, como manter essa relação. Isso aí vai ser é um jogo de inteligência, então isso aí é bacana é celebrar aí. Mas nós temos, por falar nisso, o ministro do Meio Ambiente, ainda não. não Ainda não, não. foi definido o eu perguntei professor Fábio na semana passada se tinha nome sendo cogitado Vocês têm alguma? já surgiu alguma coisa nova ou não?
3: É, o único nome que eu ouvi realmente cogitar agora eu acho que foi um pouco exagerado para o meio ambiente foi o do Daniel Coelho deputado federal aqui de Pernambuco mas eu acredito que por ser do PPS é um partido que não está na base é. né, do é, presidente Bolsonaro, eu acredito que não vai ser ele, mas ele vai sem dúvida nenhuma, já deve estar trabalhando nesse nome, que tem que ser o um nome de envergadura, de expressão, uhum. porque o Brasil é uma referência em biomas. Perfeito. Né? Precisamos Verdade. preservar esses biomas também, apesar de buscar o crescimento econômico também na área do agronegócio. Ô Jorge, eu não sei, somos com pioneiros. Todo
1: respeito ao trabalho do, do, do Daniel Coelho, que é um trabalho fantástico, uma pessoa de realmente de muita representatividade na sua defesa daquilo que ele pensa, né? Mas também não é a ideia de se pensar em alguém técnico, também no mesmo, né? na mesma envergadura, com a mesma experiência, talvez não seja esse o caminho não? Era, se ele continuar
2: na mesma, no mesmo critério de seleção que ele está usando para os outros ministros até uhum. agora, todos eles foram pessoas que originalmente saíram da, da área, daquela área de atuação. Perfeito. Né? Então o Daniel Coelho originalmente não é dessa área, não, apesar de já era militar, tá, militar. nessa isso, área, isso, militar né? Militar nessa área há muitos anos, foi do PV durante Mas não durante tem formação técnica não, pra... não, é o, não, saiu daí, não nasceu profissionalmente perfeito, a partir não, disso. perfeito. Né? Que novidades temos então, Tiago, com
3: relação ao Ministério, além é, dessa? Até agora nós também não falamos né, do Ministério da Justiça. Né, sim, sim. do Sérgio Moro, que inclusive deu uma entrevista muito longa ontem né? à ah. Rede Globo né, o programa Fantástico, falando sobre o que ele pensa do Ministério porque nós sabemos, Flávio Jorge ouvintes, que vai ser um super Ministério né? ah. é um Ministério da Justiça que vai englobar ainda Segurança Pública, parte do COAF também vai vir né, para o Ministério da Justiça então ele vai ter carta branca para in, muito investimento na área é de combate à corrupção ah. né? e tem muito tema polêmico que vai ser trabalhado nesses próximos anos como é, maioridade penal uhum. né, que é uma coisa que o presidente quer diminuir para 16 anos a maioridade penal é, abate de criminosos com fuzil nas mãos como foi o, o caso que do, do governador eleito o Hitzel, hum. de, do, do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro que, que de Janeiro. disse que vai é, treinar snipers para é, abater então isso também vai ter uma discussão muito forte em cima disso, além do combate à corrupção que é, o Moro pretende expandir ainda mais. Inclusive foi o que ele falou né, na entrevista que o que levou ele a aceitar o ministério é isso, porque ele, como um simples juiz de primeira vara, ele não teria o poder de continuar contribuindo tão fortemente com o combate à, à corrupção. E agora, como ministro, não. Ele vai ter mais poder, vai ter um orçamento grande na mão dele, né, na casa de 15, 16 bilhões, para uhum. trabalhar em cima disso.
1: Jorge, a gente tinha falado semana passada sobre essa, né, é, do exemplo, o governador do Rio de Janeiro, né, com relação a essa determinação de assumir e já implementar um programa de treinamento, né, é, é, de capacitação e de, obviamente, pôr em prática é, é, essa ação ostensiva com relação à ação policial. Que seria o que o Tiago acabou de falar, um, os snipers, né? Mais conhecidos de snipers, mas a gente de elite, né? elite para não ficar só no inglês, né? É porque Jorge gosta dessas coisas, gosta de rebuscar. Não? Jorge, homem da educação, né? Gosta de rebuscar sempre os <risos> tempos. Mas, mas ficar, é, é, Esse atirador de elite, ele vai estar preparado para ações é, como acontece nos Estados Unidos. É muito comum, né? Isso. A gente vê muitos filmes, muita coisa a esse respeito, e existe uma polícia preparada para isso. Eu acho que a própria SWAT tem a sua equipe né, de atiradores e tal, para fazer essas ações. Agora, a, a grande controvérsia é que a ação está sendo... Acho que não é pautada só seja fuzil, né? mas, assim, é para o cara que esteja com fuzil, mas é para aquele criminoso se, se apresentar com periculosidade para a segurança das pessoas. E alguém com um fuzil na mão automaticamente já já gera é, periculosidade. O, né? o que se tem falado é a questão da é, não sei se o termo é esse é mula, né, pessoal. O, muitas vezes usa que é, é, é pessoas que são usadas para carregar as armas, mas é, é preciso tem muito critério, né? Eu vou pegar Jorge, vai que Tiago resolve. É, pegar o fuzil. você tem fuzil, não, né? Então, pegar o fuzil e mandar para Jorge carregar. Você vai carregar o fuzil. De, é, é, não, já. não. Você não. gosta muito dele, não cara bacana, tal, mas disse, Jorge, Tiago, leva o teu fuzil. A, amigos, amigos, fuzis né? a parte. Fuzis a parte. Né? Então, assim, é, é controverso a questão de direitos humanos falando sobre é, esses problemas, mas, na verdade, o que a gente pode pensar é que a ideia é dá uma freada no que a gente vê aí do crime organizado. É, o,
2: o, o futuro ministro Sérgio Moro foi confrontado, inclusive, duas vezes, né? A, a, a repórter do Fantástico, a ah. Polina Brita, né? ele respondeu e ela reforçou a pergunta. Ele falou, olha, num determinado momento, ele falou, nem sei se já não, né? se, se a justiça já não dá amparo legal para que essa ação... Eu ele fala assim, olha, tem que estudar um pouco mais, Perfeito. mas assim... Eu, uhum. talvez a justiça já até dê cobertura para esse tipo de ação. Então, uhum. a gente teria que entrar, obviamente, o governador do Rio fala isso hoje, ainda não assumiu, então, uhum. é no campo das ideias. Né? Obviamente, da ideia para ir para a prática, uhum. vai ter que passar por treinamentos, vai ter que passar por uma série de coberturas legais para saber como é que a uhum. pessoa vai poder agir, enfim, em que condições, em que circunstâncias. Mas, às vezes, a gente, né, e, e a imprensa, a grande imprensa, muitas vezes, não faz um papel educativo nesse uhum. sentido uhum. de achar que vão sair... Milhares de atiradores de elite Saindo atirando em todo mundo que está por aí Então a coisa não é bem assim né A gente uhum. tem que ter cuidado, calma, parcimônio A, a né? ideia,
1: então se eu entendi direito Se não entendi, me corrijam, É a criação de
2: um esquadrão de elite Isso, dentro do BOP certo. Que é a polícia de elite Eles fazem um curso específico De atiradores de elite Perfeito esse, eu estava lendo sobre isso essa semana, para você ser aprovado neste curso, você tem que acertar 100% dos tiros. Nossa. Tiros em movimentação, de curta uhum. distância, de longa distância, uhum. de cabeça para baixo, enfim. Numa série de situações que podem acontecer no dia a dia e só é aprovado nesse curso... Quem, tem, quem acerta 100% dos tiros. Certo. Então, a margem de erro é muito, é muito pequena, pequena no treinamento. Óbvio é. que a gente sabe que a situação do treinamento, muitas vezes, não consegue repli replicar 100% na das situações né? reais. É, mas, deixa, em tese, deixa, são pessoas capazes um paralelo aqui. Né? Eu estava lembrando
1: aqui. A gente já, graças a Deus, é, recentemente, não, tem, não temos visto nem ouvido muito. Mas, algumas vezes, no Brasil, já tivemos assalto na né, A Banco, por exemplo. Sim. Com refém, Sim. né? E quando isso ocorre, do lado de fora, fica posicionado um, 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 policiais armados tentando, né, algumas vezes né, um, é, um ângulo, um ângulo para acertar. E essas pessoas não, vamos dizer assim, são preparadas, mas não, não é um grupo de elite nem sniper que nós não temos ainda, digamos assim. Podemos ter bons atiradores na polícia, com certeza, pessoas estão capacitadas, treinadas, não tenho a menor dúvida. Mas não temos ainda, mesmo assim tentam. Porque o ser humano, naquela situação de risco, né, é, Jorge, vai dar o salário dele em dólar e euro. E aí é abordado lá, o cara pega lá, lá uma gravata, um livre, mas você ixi, nunca. Ixi. Uma pessoa. E aí coloca uma
2: arma. Não vai acontecer nunca deu de ir no banco ou receber em dólar? Não, e não, euro? não, não. Um dos dois. Arma né? na não
1: cabeça, do... né? E alguém colocar sobre refém uma pessoa. Aquela situação já, a gente já viu muitas é. vezes, né? E houve, não sei, eu não estou lembrando, não quero ser injusto, eu creio que já teve a situação do policial atirar.
2: Já. Já e tivemos. conseguir pegar o bandido. Já tivemos as duas, já tivemos dois casos, ah. os dois, as dois desfechos, certo. né, da, da operação ser bem sucedida no final e da operação não ter sido bem sucedida no final. Uh -huh. E aí, a, em ambas oportunidades, é, os atiradores não eram capacitados a esse nível a do, exatamente. do qual a gente
1: está falando agora, que é o sniper, o atirador isso, de elite. Isso, isso, né? isso, Então isso seria é, um incremento para a capacitação policial. E não, como você disse, mil pessoas em cima dos prédios, ser. apontando para todos os é bancos, para todo é. lugar. E, creio que tem um detalhe. Do ponto de vista econômico, praticamente isso é inviável. inviável, inviável né? é. O orçamento da polícia seria totalmente desviado para isso. Não teria mais nada. Carro,
3: nada. né Porque seria só essa parte, né? É verdade, a segurança pública precisa de investimento em tecnologia em outras áreas uhum. é, armamento qualificado o, é... o, o chamado policiamento preventivo, né? A polícia inteligente não Isso, sei se eu ouvi é. falar muitas
1: vezes há um tempo, não tem idade que vocês têm mas eu sempre ouço as histórias né? vocês que são um pouco mais velhos sabem é, podem me dizer de fato então meu pai sempre falava que existia dentro do exército, dentro da polícia é, uma equipe de inteligência que trabalhava na prevenção, Exatamente. de alguns casos, Exatamente. né, infiltrados. Eu acho que
2: isso é, é... nós não temos hoje, temos, temos, temos o, os núcleos de inteligência. Eles atuam juntamente com os núcleos de combate. Né? são duas, são dois, com, quase duas polícias separadas, certo. né? A inteligência só faz esse trabalho. Às vezes são pessoas que nem têm a preparação com armas certo. tão apurada, né? Tão certo, elaborada. Certo, certo. Não precisa ter aquela, né? Não andam fardado, uhum. andam... mas trabalham só investigação, com, com é. investigação, com inteligência. E aí talvez seja um dos problemas uh, que o Moro vai enfrentar no sentido de ter que selecionar uma equipe muito bem montada para isso. Uhum. Porque a outra parte do ministério que ele vai, que é a parte de corrupção, contra a corrupção e da parte contra o crime organizado, esse aí ele já tem uma expertise disso. Certo. Mas de segurança pública não, não é a área não. dele. Né? Então, então ele vai ter não, que...
1: Então tá saindo um pouquinho então... É, apesar de toda a capacitação que ele tem, na, o, que o, ministro, o que o presidente havia adotado para os ministérios, não seria interessante então, não é uma, uma, aqui é um bate-papo, uma sugestão, uma pessoa com essa expertise... É isso, ele,
2: se, ele, ele, se ele vai estar dentro do guarda-chuva dele, ele uhum. certamente vai escolher alguém para o assessorar que, seja, que tenha expertise nessa área, Perfeito. porque não é do... Do, do, perfil, trato dele, do trato diário, dele diário. Né? É. 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 Ele citou que iria
3: é, falar muito, conversar muito com o Raul Jugma, né? que seria como se fosse um, uma espécie de é, conselheiro isso. dele, porque o, o Jugma é, é o ministro de Segurança Pública, já foi ministro da Defesa também, então ele considera o Jugma uma pessoa é, competente para lhe auxiliar, mas não oficialmente, só extraoficialmente. Mas e, isso, Tiago, desculpe, é, é uma informação interessante.
1: É, o, o, o Raul Júlio é uma pessoa que tem uma história, né? Um, um grande professor universitário, uma grande história como político, uma pessoa é, que tem um combate muito grande, né? E, e uma participação agora no, no Ministério da Justiça, não é isso? É segurança pública. Segurança pública. Mas é, tem essa. Essa expertise técnica, ah, passou esse tempo agora adquiriu muita experiência, né? Obviamente.
3: É, porque como ele já tinha sido ministro da defesa anteriormente, no outro momento, é, ele adquiriu muita experiência nessa área, né? Por exemplo, é, fronteiras e também a parte de, de narcotráfico, que tem a ver também com segurança pública, ele adquiriu ao longo do tempo uma certa expertise. Tanto é que o, o Michel Temer acabou trazendo ele para o Ministério de Segurança Mas, Pública. O general ele não parte.
1: seria a pessoa com essa expertise?
3: É, seria, mas ele foi já designado para o segurança, né? é, jogado no segurança institucional, Isso, gabinete, de segurança institucional. Então vai, vai... defesa, gabinete de segurança
1: institucional. Inclusive,
3: ele não vai para a defesa, ele vai para o gabinete de segurança institucional. Sem dúvida nenhuma, o, o, o ministro Heleno seria, um o general Heleno seria um nome interessante também.
1: Na Amazônia, quando você falou de narcotráfico e tal, de alguma forma não é que comece na Amazônia, mas é um, uma porta de entrada, né?
3: Sem dúvida nenhuma, a porta de entrada, porque nós temos uma fronteira muito grande. Perfeito. Então, entra uma parte pela Amazônia, uma parte pelo Centro-Oeste também, e a gente sabe que o Brasil é porta de entrada para muita droga, como cocaína, considerando que a gente tem Bolívia, é, Colômbia e Peru como os maiores produtores de cocaína do mundo. Parte fica aqui no mercado interno do Brasil, e parte vai exportado aí para os Estados Unidos, Europa e o restante do mundo. Então, uhum. sem dúvida nenhuma, é um ministério que vai agregar... É uma força muito grande Tem a questão também do excludente de licitude Que é algo que o, o presidente Bolsonaro também quer instituir Que o, o Militar, o soldado não seja é, Não receba Nenhum tipo de, digamos assim de Punição, punição né? né? Um processo Por atirar no meliante em, em um combate, né? porque ele disse que hoje em dia o soldado tem medo até de efetuar disparos e tudo mais no, no momento da ação, pra, ele tem medo de sofrer algum tipo de represário, algum tipo de punição.
1: Tem, teve até recentemente no estado de São Paulo né, um caso, não sei se foi é é noticiado na, na mídia, de uns jovens que correram né, de, um, de um cerco policial e aí tem quase quatro ou cinco policiais estão sendo aí é, é, indiciados e, e pela corregedoria já foram afastados da função e em função de terem atirado, né? E levou a morte acho que três dos quatro, só uma sobreviveu. E aí tem uma polêmica que os estudos já apontam que não houve tiro deflagrado do do carro que estava correndo para é, o policial. É aquela história de ter que esperar, que a gente até falou semana passada, né? Quando eu acredito que o policial não precisa esperar, ele, é um pai de família que está ali do outro lado, e o cara com a arma na mão, ele esperar que ele atire. É, essa
3: é, é mais ou menos a ideia, desfazer esse conceito? Isso, desfazer esse conceito de que o policial tem que esperar receber o tiro do meliante para ele responder. Né? Isso é um problema, sabe que até o pessoal dos direitos humanos também caiu em cima de, por exemplo, abater pessoas com fuzis. E aí, a prerrogativa é aquela: você não precisa esperar que a pessoa com um fuzil atire em você para você revidar. Então, é, o excludente de lucitude também caminha por esse, esse viés de que certo. você possa efetuar o disparo até antes mesmo do o meliante, o bandido lá, efetuar o disparo sobre o, a força
2: policial. Perfeito. Isso é um. A, a gente, um, a um gente até teve lá agora, né, em São Paulo, um caso recente, um dia das mães agora, né? Ah. Que uma PM tava a paisana, né? Tava indo lá ver a atividade lá da filha na, na escola de Dia das Mães, em comemoração do Dia das Mães, e se deparou com com um meliante uhum. assaltando ali na na porta da escola e ela reagiu e, 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 e né, tomou a medida que julgou ser mais necessária e matou o bandido. Uhum. E aí, né? abriu se inquérito na corregedoria ah, para saber eu se ela estava um Eu, certa. eu ela... caso
1: acho que até rolou imagem na internet, né? Uma Isso cheia, não aquela... foi foi filmado. O cara no chão, o cara fica no chão.
2: E aí ela ela e aí é que a gente vê às vezes, Flávia, a gente tem que ter essa percepção. Ela era policial, né? Ela era policial. Ela tava paisando, estava de folga no dia, né? Ia uhum. participar do evento lá com a filha de das mães. Mas aí o que que aconteceu? Ela se candidatou a deputada que Sim. foi eleita com uma votação Nogador, expressiva né? com certeza. porque as pessoas conseguem compreender, a com certeza. pessoa comum consegue compreender, com fala certeza. assim, como é que ela está né? é eu quero essa pessoa do meu lado para me defender eu né? concordo, eu é, passei então... duas
1: vezes isso é que realmente é a situação que é, é. É, é muito fácil julgar quando a gente está fora da situação, como você se vê numa situação assim ver sua família amecer e você amecer de uma pessoa com arma na mão completamente desequilibrado descontrolado sabe é, você aí você começa a pensar que certas medidas precisam ser tomadas realmente né Katia
2: é. o nome Cátia, dela. Katia Sastri, Sastri. Foi, foi a sétima deputada é, é, federal mais votada no estado de São Paulo no de São Paulo
3: ela teve uma votação expressa ela foi até condecorada pelo então governador né o Márcio, o Márcio França, França condecorou ela lá é e o interessante que o, a mãe... Ela não foi indiciada em nada não, né? Assim,
2: não Ela passou por inquérito. Inquérito. Inter, internamente, interno. né? Internamente. Não, passar por inquérito, Isso, é. eu acho que é saudável, né? Podá Isso. Para deixar
1: lícito o, todo o processo. Sem dúvida, né? sem dúvida. Mas aquela cena, e se essa que eu tô imaginando que via
3: a cena, realmente
1: foi um ato heróico, né? É, é,
2: brilhante.
3: Inclusive, a mãe do rapaz acabou entrando com processo, né? Está processando ela. E... A mãe do rapaz
2: que faleceu. Né? Do... E, e o governador foi muito criticado, né? Foi. Porque o, o governador na semana seguinte deu uma. condecorou ela, né? Fez uma homenagem de Dia das Mães, uhum. né? Ah. Levou lá um buquê de flores, não sei o quê. E o, e o governador Márcio França apanhou aí muito forte da mídia. Porque estava incentivando a policial a matar bandido. Não, foi foi um, uma repercussão muito grande, né? Mas mesmo assim a população entendeu aí, 246 mil pessoas entenderam que valeria a pena colocar uma pessoa como essa lá na Câmara dos Deputados. Né? Perfeito. É, Mas ela, uma... se ela espera que o cara tira e ia ser
1: ela né? Essa história seria contada é o inverso, ao invés. É contrário, né?
3: né? É ao contrário. isso é, é um problema. É
1: ao contrário, com maior desdobramento. Ele crianças, mães, hum, pais. Provavelmente
2: né? mais de uma vítima, né? Ah.
3: Com certeza. É, é, aí tem aquela disputa né, entre o pessoal dos direitos humanos né, que tem uma visão um pouco diferente, que diz que não pode é, ter esse tipo de, de atitude e aumenta a população de um modo geral que entende, como foi bem colocado por Jorge, que tem que ter medidas enérgicas. Tanto é que um ponto polêmico também é a questão da diminuição da maioridade penal, que o presidente Bolsonaro, ele gostaria, ele disse publicamente, que gostaria que fosse 14 anos, mas ele sabe que não é possível esse, essa idade passar no Congresso. Então ele disse, então vamos com 16, que é o possível que a gente pode discutir dentro do Congresso, e é algo que toda pesquisa que é feita, a maioria esmagadora da população é a favor da diminuição da maioridade penal, porque hoje... É, Flávio Jorge, ouvintes, é, o indivíduo abaixo de 18 anos fica apenas 3 anos em hum. medida socioeducativa educativa e depois vai para a rua é, com seu nome limpo. Então, às vezes, comete crimes brutais e com 3 anos está livre. Então, é um problema isso, seríssimo. Isso é muito usado pelo crime organizado, né? As hum. pessoas com essa, essa faixa de idade...
2: Coptam ali as pessoas entre 16 e 18 Porque anos, 17 anos penas reduzidas, 11 meses. Né?
1: Até mesmo acho que o, o trânsito de arma é muito usado, jovem, muito, até por isso, muito, né? Muito. Porque um, um jovem de 16 pegou a arma, ele tem um tratamento. E acima de 18 ele
2: tem outro tratamento, ele vai direto para a penitenciária, né? E aí na, na terça-feira, na entrevista que o, o ministro futuro ministro Sérgio Moro deu. Né, em Curitiba, penitenciário não, presídio, né? Porque penitenciário é depois da pena, né? Para não falar errado. É, na verdade é. não ficam nem, eles ficam em, em abrigos para menores. Não, eu digo né? o maior, o isso, maior, o maior é, vai isso, no presídio é. e aí depois julgado penitenciária, né? Porque então é um penitenciário ele, onde ele vai cumprir ele, a pena. Ele na terça-feira ele até falou em um dos ah. pontos falou, olha, crimes de homicídio, é, julgamento é, já com a pessoa encarcerada hoje a gente tem uma facilidade enorme, a pessoa mata e depois responde daqui a dois anos e depois só é preso depois da segunda instância e depois uhum. recorre, não sei uhum. o que, papapá. E a gente tem casos absurdos, como por exemplo, né semana se noticiou né o, o, o Nardone, uhum. que, né para quem não lembra, há oito, nove anos atrás, ele né junto com a com a esposa matou a filha é, a pequena, pequena Isabela Nardoni né é. uma criança foi jogada foi jogada né? de cima do, do prédio e ele já está em semi aberto Nossa. ele só volta para o presídio para dormir então é, é, absurdo, é né? absurdo né se assim, assim, nosso código absurdo. penal o nosso código de execuções penal isso tem que ser tudo e que difícil, digo mas né? tem
1: gente que a gente é, é, que por exemplo foi ameaçado ou foi <risos> é, vítima de uma tentativa de homicídio quem tentou matar com arma de fogo alguém, né? Tentou matar. Pode não ter conseguido. Isso. E aí vai responder em liberdade. É. Aí eu é, imagino, é. você... Tem uma pessoa que tentou contra a sua vida e vai ficar em liberdade. Ele vai, se ele vai prestes a ser julgado, ele vai tentar, pelo menos mais uma vez, para tentar te matar, para ir preso.
2: Existem uma série de juristas que falam exatamente isso, Flávio, que a diferença entre a tentativa de homicídio e o homicídio não, não tem nada a ver com o criminoso, não, é com a vítima, né? Assim, é a vítima. Foi a Digamos vítima assim, que sobreviveu só... ou não. É, isso. É. A intenção não? do criminoso é era mesmo. matar. É matar. É matar, né? matar Se ele conseguiu ou não, é um problema não? da Por... competência dele.
1: Vamos da... assaltar a minha esposa, teve uma pessoa que segura pelo pescoço, botou a arma em cima dele dela. Ali a intenção dele era clara. Pois é. Não tenho dúvida. Ali não, não tem dúvida nenhuma. Pegar um armamento e apontar para alguém, e, e, até nem atirar, tentar atirar já é alguma coisa trágica. Mas a gente tá com a arma apontada pra gente agora, que é camutanga ali, que a arma dele é o tempo. O homem domina o tempo do programa, o pé é negócios e ele já fez o sinal, é assim, ó, T. Então a gente para aqui, vai para um rápido intervalo e volta já já.